0: Capítulo 8. El gran vuelo. Un lunes de enero, poco antes del alba, las dotaciones de la llanura del norte comenzaron a entrar en la ciudad del Cabo. Conducidos por sus amos y mayorales a caballo, escoltados por guardias con armamento de campaña, los esclavos iban ennegreciendo lentamente la Plaza Mayor, donde las cajas militares redoblaban con solemne compás. Varios soldados amontonaban haces de leña al pie de un poste de quebracho, mientras otros atizaban la lumbre de un brasero. En el atrio de la parroquial mayor, junto al gobernador, a los jueces y funcionarios del rey, se hallaban las autoridades capitulares, instaladas en altos butacones encarnados, a la sombra de un toldo funeral tendido sobre pértigas y tornapuntas. Con alegre alboroto de flores en un alféizar, movíanse ligeras sombrillas en los balcones. Como de palco a palco de un vasto teatro, conversaban a gritos las damas de abanicos y mitones, con las voces deliciosamente alteradas por la emoción. Aquellos cuyas ventanas daban sobre la plaza habían hecho preparar refrescos de limón y de horchata para sus invitados. Abajo, cada vez más apretados y sudorosos, los negros esperaban un espectáculo que había sido organizado para ellos una función de gala para negros a cuya pompa se habían sacrificado todos los créditos necesarios, porque esta vez la letra entraría con fuego y no con sangre, y ciertas luminarias, encendidas para ser recordadas, resultaban sumamente dispendiosas. De pronto, todos los abanicos se cerraron a un tiempo. Hubo un gran silencio detrás de las cajas militares, con la cintura ceñida por un calzón rayado, cubierto de cuerdas y de nudos, lustroso de lastimaduras frescas, Macandal avanzaba hacia el centro de la plaza. Los amos interrogaron las caras de los esclavos con la mirada, pero los negros mostraban una despechante indiferencia. ¿Qué sabían los blancos de cosas de negros? En sus ciclos de metamorfosis, Macandal se había adentrado muchas veces en el mundo arcano de los insectos, desquitándose de la falta de un brazo humano con la posesión de varias patas, de cuatro élitros o de largas antenas. Había sido mosca, cien pies, falena, comején, tarántula, vaquita de San Antonio y hasta cocuyo de grandes luces verdes. En el momento decisivo, las ataduras del mandinga, privadas de un cuerpo que atar, dibujarían por un segundo el contorno de un hombre de aire, antes de resbalar a lo largo del poste. Y Macandal, transformado en mosquito zumbón, iría a posarse en el mismo tricornio del jefe de las tropas para gozar del desconcierto de los blancos. Eso era lo que ignoraban los amos. Por ello habían despilfarrado tanto dinero en organizar aquel espectáculo inútil que revelaría su total impotencia para luchar contra un hombre ungido por los grandes loas. Macandal estaba ya adosado al poste de torturas, el verdugo había agarrado un rescoldo con las tenazas. Repitiendo un gesto estudiado la víspera frente al espejo, el gobernador desenvainó su espada de corte y dio orden de que se cumpliera la sentencia. El fuego comenzó a subir hacia el manco, sollamándole las piernas. En ese momento, Macanday agitó su muñón, que no habían podido atar, en un gesto combinatorio que, no por menguado, era menos terrible aullando con juros desconocidos y echando violentamente el torso hacia adelante. Sus ataduras cayeron y el cuerpo del negro se espigó en el aire, volando por sobre las cabezas antes de hundirse en las ondas negras de la masa de esclavos. Un solo grito llenó la plaza, Macandal ve, so y fue la confusión y el estruendo los guardias se lanzaron a culatazos sobre la negrada aullante, que ya no parecía caber entre las casas, y trepaba hacia los balcones. Y a tanto llegó el estrépito y la grita y la turbamulta, que muy pocos vieron que Macandal, agarrado por diez soldados, era metido de cabeza en el fuego, y que una llama crecida por el pelo encendido ahogaba su último grito. Cuando las dotaciones se aplacaron, la hoguera ardía normalmente, como cualquier hoguera de buena leña, y la brisa venida del mar levantaba un buen humo hacia los balcones, donde más de una señora desmayada volvía en sí. Ya no había nada que ver. Aquella tarde los esclavos regresaron a sus haciendas riendo por todo el camino. Macandal había cumplido su promesa, permaneciendo en el reino de este mundo. Una vez más eran virlados los blancos por los altos poderes de la otra orilla. Y mientras m Lenormand de Messi, de gorro de dormir, comentaba con su beata esposa la insensibilidad de los negros ante el suplicio de un semejante, sacando de ello ciertas consideraciones filosóficas sobre la desigualdad de las razas humanas que se proponía desarrollar en un discurso de citas latinas, Tinoel, Embarazó de jimaguas a una de las fámulas de la cocina, trabándola, por tres veces, dentro de uno de los pesebres de la caballeriza.